0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo Con César Ricaorte Y la participación de Gisela Rojas
1: Hola amigos, hola amigas Bienvenidos a una nueva edición de La Regla del Pomodoro Soy César Ricaurte Y hoy hablaremos Sobre la influencia de la desinformación En eh, contextos electorales Recientemente Se han dado procesos en países como Chile, Bolivia, Estados Unidos estamos en pleno en pleno conteo de, de votos se van a producir elecciones en, en Brasil, no es cierto hay varios eh, procesos electorales en marcha Ecuador también está viviendo su proceso su propio proceso electoral así que es muy importante que eh, tratemos este tema que es uno de los temas centrales Naciones Unidas ha hablado de que uno es uno de los ...retos fundamentales que afrontan las democracias eh, actualmente en todo, en todo el mundo. Así que eh, damos la bienvenida, eh, sin más, a nuestros invitados. Eh, quiero agradecer la presencia de María José Calderón, experta en temas de comunicación y política... ...que tiene más de 10 años de experiencia en docencia e investigación... ...como en temas relacionados al impacto del Internet en la sociedad. Autora de una serie de publicaciones académicas en comunicación y política ha trabajado en proyectos de comunicación y tecnología. Sus temas de investigación tienen que ver con la ciberseguridad, el análisis del lenguaje natural y el data mining, entre otros. Gracias por estar con nosotros, María José.
0: Gracias, César. Buenas tardes.
1: Gracias también a a Sergio Lutke, periodista editor jefe del proyecto Comproba de Brasil. Posee un máster en gestión de empresas periodísticas y y un eh, MBA, en marketing digital por la Fundación Getulio Vargas, editor de libros, editor ejecutivo de Internet e innovación del grupo RBS. Eh, ha coordinado, ha dirigido la consultora Interactores.com y ha coordinado investigaciones sobre nuevos emprendimientos digitales en periodismo. Gracias y bienvenido, Sergio.
2: Buenas tardes, César. César eh, gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes.
1: Y finalmente saludamos a Carmen Cecín, reportera en eh, NBC News.com y NBC Latino, autora de varios artículos sobre el impacto de la desinformación en los votantes latinos en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Eh, y vamos a comenzar el programa eh, contigo, con recabando eh, la información y, el, y lo que tú has podido averiguar en, eh, en, en tu trabajo investigativo en, en Estados Unidos. Pero vamos... Eh, primero a dar paso a nuestra compañera Gisela eh, Rojas, quien tiene información de contexto para situar eh, este, la discusión en este programa. Bienvenida Gisela.
3: Gracias César y a quienes nos acompañan en este programa de la regla del pomodoro. Un estudio publicado en 2018 por la revista Científica Science, órgano de expresión de la Asociación estadounidense de, de Avance de la Sociedad, una noticia falsa llega a 1.500 personas seis veces más rápido en promedio que una historia real. De hecho, en las historias falsas supera la verdad en todos los temas incluidos, en temas de negocios, el terrorismo, la guerra, la ciencia, la tecnología, además del entretenimiento. Las que son sobre todo más compartidas son las que tratan sobre política. Así, Facebook, Twitter y YouTube, entre otros, han creado y refinado sus políticas para luchar contra la, contra la desinformación, destinada a suprimir la votación, por ejemplo, o deslegitimar los resultados electorales. Por eso, algunas de estas plataformas crearon centros de información al votante con detalles sobre cuándo, dónde y cómo votar, y agregaron un grado de transparencia a sus prácticas de publicidad política a través de bibliotecas publicitarias como de Facebook. <coughs> con estos datos generales, vuelvo contigo, César, para analizar este tema con nuestros invitados. Gracias.
1: Carmen, eh, como mencionábamos, vamos a comenzar el programa con, contigo. Eh, tú has estudiado el efecto de la eh, desinformación, especialmente en los votantes latinos del sur de la Florida, en la comunidad. De, específicamente de cubanos, americanos. Cuéntanos cuáles son los hallazgos, lo que tú encontraste y eh, para eh, partir eh, en la conversación con, en, en este programa.
4: Bueno, aunque la desinforma- desinformación siempre ha existido, se vio durante la pandemia, a eso como mar- marzo, abril, que se agudizó el, el tema de, de desinformación. No creo que impactó a los cubanos americanos tanto como a perso- personas de, de origen suramericano, como los colombianos, los venezolanos, porque en muchos casos la desinformación llegaba desde esos países y entonces a través de amistades, de familiares o de grupos grandes de WhatsApp llegaban aquí. Entonces, aquí ya en la Florida, se se expandía, Eh, las personas se conocen, tienen amistades, entonces ya no importaba eh, si la persona era cubanoamericana, venezolana, colombiana, o sea, todo se se esparcía aquí. Eh, Pero pero sí, en en algunos casos eh, son canales de YouTube que que están basados en en Colombia eh, o son... eh, hay, hay una persona en Venezuela que, que graba eh, un audio de WhatsApp todos los días como de cinco minutos eh, con mucha desinformación. Y eso llega aquí a los grupos de WhatsApp de los venezolanos. Y entonces todo el mundo por la mañana está, ay, te, te llegó el audio, te llegó el audio. Y entonces la gente va diseminando eso. Eh, pero hay cosas que originan aquí también. Hay, hay, hay personas que crean memes y los van pasando en las redes sociales, en, en Facebook. Eh, cosas erróneas como eh, ponerse la máscara eh, es eh, nada, un invento de los demócratas pero había mucha información y todavía lo hay desinformación eh, negativa de, de los demócratas eh, sobre el estado profundo los, eh, el, la, la teoría de conspiración QAnon, que, que los demócratas están son eh, pedofilias eh, eh, Cosas así, o sea, hay un sinnúmero de teorías falsas que se están esparciendo en las redes sociales.
1: Una de las principales eh, estas teorías falsas era precisamente la relacionada a que eh, Biden es un candidato comunista, ¿no es cierto?, de amigo de dictadores como Castro, Chávez, etcétera, etcétera, y eso parece haber calado muchísimo en el votante, en el votante promedio eh, del sur de la Florida, ¿no es cierto?, entre, básicamente que la comunidad cubanoamericana y entre los venezolanos que justamente salieron escapando del régimen de Chávez. Eh, ¿Por qué crees que tuvo tanto impacto esta, esta noción de que eh, Biden es comunista y que iba a implantar el socialismo en, en Estados Unidos?
4: Bueno, ese mensaje vino de la campaña de Trump. Desde que eligieron a Joe Biden como el candidato demócrata, la campaña de Trump empezó a hacer anuncios eh, en la televisión, en, en la radio, en español, diciendo que, que un voto para Biden es un voto para el socialismo y lo, llamaba, lo en esos anuncios llamaban a Biden un Castro chavista. Entonces, eh, claro, ta, también se, de, se diseminó la información a través de las redes de, de una forma orgánica, pero eso originalmente llegó de la campaña de Trump y sí, afectó mucho a los cubanoamericanos, a los venezolanos, los colombianos, eh, nicaragüenses aquí hay un sinnúmero de personas que han huido de países que han sido afectados por el socialismo eh, hasta he hablado de, con salvadoreños que, que, que fueron afectados por la guerra civil en su país y, y están aquí ahora y, y piensan que, que Biden está muy a la izquierda eh, lo, lo que dicen eh, no es que necesariamente Biden esté muy a la izquierda, lo consideran una persona moderada pero piensan que la vicepresidenta eh, la, la, la que uh-huh. está postulada para la vicepresidencia, Kamala Harris, que ella es muy liberal, ella está más a la izquierda que Biden, y que por la edad de él, él no va a estar tan en control de, de su posición como, como ella. Es, eso es lo que las personas aquí creen. Eh, y, uh-huh. y por esa razón muchas personas no votaron eh, por, por Biden.
1: Uh-huh. ¿Tú dirías que esto tuvo tal impacto que eh, justamente... Eh, eh, ¿se reflejan en los resultados en la, en la Florida, en que eh, los demócratas hayan perdido la, la Florida?
4: Absolutamente. No es solamente que los demócratas perdieron la Florida. Ma- en, en el condado de Miami-Dade, eh, eh, donde la mayoría de las personas son latinas, el, de, el 70% de la población de Miami-Dade es Latina Y ese, ese es un condado que los demócratas siempre ganan por un margen muy alto. Hillary Clinton en el 2016 ganó Miami-Dade por mil votos. Ahora vemos que, que eso se, se achicó muchísimo. O sea, los demócratas no solamente perdieron la elección presidencial, pero si ves los otros los otros puestos eh, para el Congreso, para el Senado Estatal, todo ha ido hacia los republicanos. O sea, fue un impacto enorme. Los, los demócratas aquí todavía están en, en, en shock de las pérdidas grandes, porque no se esperaba eso. Y cuando uno mira eh, eh, la, la población, o sea, se, según los, los <coughs> de, de NBC, eh, el voto cubano-americano subió... Un, un, por un margen muy pequeño en comparación al 2016 as, hacia Trump. El apoyo hacia Trump desde los cubanoamericanos subió una eh, como por dos puntos casi, eh, casi, casi nada. Eh, entre los puertorriqueños eh, subió un, un poquito, pero donde se más se ve, donde creció el apoyo hacia Trump es lo que le llaman aquí los otros latinos. Okay, que en vez de, de, de hacer encuestas individuales, ponen a todos los centroamericanos y todos los suramericanos bajo el, el mismo grupo, otros latinos. Y, y un, 50, un casi 50% apoyó a Trump de ese, de, de ese grupo de, de otros latinos. Eso este es un número muy grande que creció mucho desde el 2016. Eh, ellos fueron influenciados por, por la desinformación, Claro, todos lo lo fueron. No puedo decir que esa fue la única razón por la cual apoyaron a a Trump, pero sí hubo un impacto.
1: Eh, Si me permites, eh, Carmen, voy a incorporar a la la conversación a nuestros otros invitados, a María José Calderón y Sergio Lutke. Eh, Y quisiera pedirles justamente, María José, Sergio, eh, una opinión sobre lo que eh, nos está contando Carmen. ¿Cómo han visto ustedes esta influencia de la desinformación, especialmente en las comunidades de latinos en el sur de la Florida, tal como nos ha retratado Carmen. María José, quizás voy contigo primero.
0: Sí, sí, yo yo siento también que no solamente el uso de de WhatsApp, por ejemplo, para la difusión de de, de desinformación se dio necesariamente en las comunidades latinas, en Estados Unidos residentes, sino que también se replicaron en varios países de América Latina. Podemos verlo... eh, Justamente cuando mencionabas la la, la creación de memes, ¿cierto?, que se replican entre redes familiares, porque bien o mal WhatsApp es, o sea, no es una red social, es un un medio de, es un sistema de comunicación instantánea, de mensajería, que se comporta como una red social, debido a que tiene unas capacidades que nos permiten, por ejemplo, eh, crear grupos familiares, etcétera, y los vínculos entre los latinos y residentes en Estados Unidos y la población latinoamericana son muy grandes, y justo lo que mencionabas este este riesgo este miedo que existe hacia los rezagos del socialismo del siglo XXI se vieron reflejados tristemente, ¿verdad? En, en Me imagino algunos de los resultados, sobre todo en Miami, lo que mencionas hace un momento. Entonces, yo creo que esto también se replicó en, en, en América Latina. Existe mucha desinformación que sale a partir de justamente lo que está pasando en, en las elecciones en este momento. O sea, la gran demora debido a, a la cantidad gigantesca de votantes, primera vez en 100 años, creo, Pero estos estos factores sí determinan eh, ciertos comportamientos que se replican desde eh, los países de origen de muchos de los migrantes en en Estados
1: Unidos. Gracias, María José. Eh, Sergio, no sé si tienes algún comentario sobre lo que nos ha contado Carmen.
2: No exactamente sobre... Bueno, perdón por mi... eh, porteñol.
1: Aquí nos entendemos, estamos en diversas diversas partes.
2: No, no exactamente sobre eh, la desinformación en Florida, porque no estoy acompañando tan tan cerca, pero lo que se ve es que la desinformación está globalizada. Entonces, eh, mucho de de las tácticas que son utilizadas en algunos lugares eh, eh, están después eh, utilizadas en otros. Y, y, y hay componentes que que, que, que aparecen ahí y, y aparecen aquí también que son es, esos componentes eh, o esas partes muy emocionales de, las, de la desinformación, de los, de los bulos de, la, de, de los contenidos de, de desinformación. Entonces el miedo eh, fue una constante en la desinformación que, que ha circulado en Brasil en 2018. Y, 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 y creo que, que sea lo mismo, pero o, por lo que Carmen ha, ha contado a, nos, a nosotros, eh, la, la, la desinformación cambi- eh, eh, hay, eh, tiene, tiene, eh, está globalizada también en las, las tácticas, las, las, los esquemas que han utilizados y, y Entonces, a partir de ahí se construye la desinformación para locales más específicos.
1: Gracias, Sergio. Eh, Carmen, regreso contigo. Eh, Tú mencionabas un tema muy importante, que el el contexto de la desinformación electoral, eh, eh, especialmente en las comunidades latinas, también arranca desde eh, la pandemia, ¿no es cierto? Tiene una conexión con la desinformación alrededor de la COVID-19. ¿Esto significa que eh, los mismos, las mismas redes de desinformación que actúan en el proceso electoral actuaron también durante la, la pandemia? ¿Son las mismas redes?
4: Lo que sucedió durante la pandemia, aquí específicamente en Miami, es que eh, muchos líderes de la comunidad, eh, tipos activistas, empezaron a crear grupos muy amplios, muy grandes de WhatsApp, por motivo de la pandemia, vamos a decir, eh, inseguridad de comida. Vamos a crear un grupo de WhatsApp para que la gente sepan dónde están eh, repartiendo comida. Eh, vamos a crear otro grupo de WhatsApp para la que la comunidad esté enterada sobre eh, eh, cómo protegerse de, del COVID, ¿okay? Entonces, esos grupos muy grandes que tienen como 200 personas, poco a poco fue cambiando. La, 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 el tema fue cambiando y la gente empezaron a a pasar desinformación, pasar eh, videos eh, que a veces originan en en Colombia y en otros países, hablando de las elecciones aquí y y del del comunismo que va a llegar a Estados Unidos y y, y temas así. Así que eh, sí, yo noté que que empezó o, o que agarró mucha fuerza durante la pandemia. También mucha gente estaba en la casa durante la pandemia, no estaban trabajando y tenían mucho tiempo para estar mirando estos videos, para estar eh, pasando los videos de, de grupo en grupo.
1: Una cosa que eh, tú has señalado en, en tus artículos, que además han sido reproducidos eh, o han servido de base para informes en el New York Times y en el Washington Post también, eh, es que el impacto que ha tenido en los votantes más jóvenes, además, esta, esta desinformación ha calado muy hondo en los uh, nuevos votantes, en los jóvenes, ¿no es cierto?, de las comunidades eh, latinas. ¿Por qué crees que eh, son más impactados? Porque se supone, según los diversos estudios, que más bien los nativos digitales son eh, menos propensos a caer en las redes de la desinformación.
4: Bueno, sí, se se ve que que hay gente, jóvenes impactadas y también personas que no no hablan inglés y que eh, adquieren información sobre familiares, sobre amistades, eh, a través de, de, de WhatsApp, eh, entonces sí, en, en ese sentido sí han sido impactadas. Y otra cosa muy importante de destacar es que en, entre toda esta desinformación siempre hay eh, el tema de que la, la, la prensa no está informando al pueblo, que estamos engañando al pueblo, y entonces eh, hay mucho... Eh, La la gente no está confiando en en los medios principales como NBC o o Telemundo, que que es parte de de NBC. Eh, eh, Creo que fue durante la pandemia, no sé si fue como en abril o mayo, hubo una protesta enorme. Eh, afuera de, de la, red, la eh, de, afuera de, de Univision y estaban llamando a Univision mentira visión y, y diciendo que, que ellos no reportan la noticia, que solo están respaldando a, a Biden. Le puedo decir que, que mi experiencia personal en cubriendo las elecciones, cuando yo he salido a los sitios de, de votación para entrevistar a personas que están votando, muchos, muchas de las personas que yo entrevisto, Me han dicho, eh, ¿y realmente tú vas a poner lo que yo puse? Porque ustedes no no están con Trump, ustedes no no van a querer poner lo lo que yo voy a decir. Entonces, la gente no está confiando aquí, los latinos aquí no están confiando en eh, los medios eh, de de información, de, de, de noticias tradicionales.
1: Finalmente, para, para liberarte y gracias Carmen por, por estar aquí y sabemos que, que te, tienes muy, unas jornadas muy intensas de trabajo alrededor de las elecciones, pero eh, simplemente para saber dónde crees tú que va a derivar todo este, este fenómeno, no es cierto ya se, se ha expresado en las urnas, en este momento hay mucha disputa alrededor de los votos. ¿Tú crees que pueda derivar en acciones de violencia o, o esto va a canalizarse de alguna de alguna otra forma? ¿Cómo ves actuando eh, eh, finalmente estas redes de desinformación en este momento?
4: Bueno, tristemente la desinformación sencillamente no se va a terminar con las elecciones. Eso va a continuar igual que ha continuado en países en Latinoamérica, igual que ha continuado aquí en Estados Unidos eh, entre eh, comunidades eh, americanas eh, eh, conservadoras. Eh, eso empezó aquí en el 2016 entre las comunidades americanas conservadoras. Y, bueno, ahora fue que llegó a los latinos aquí. Y y eso va a, a continuar. Todavía no se ha visto ninguna violencia, aunque en muchas ciudades... Eh, compañías y, y edificios de oficinas se prepararon para violencia. En Washington, en Nueva York, se ven tiendas que están eh, con, con cartón, no cartones, pero eh, madera cubriendo las ventanas porque estaban esperando que la gente saliera a las calles. Todavía es muy temprano decir qué cosa va a pasar porque no sabemos lo que va a pasar con las elecciones. Hay, hay que ver qué, cuáles son los resultados. Cómo reacciona el presidente y cómo reacciona cómo reaccionan la gente que, que lo apoya.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Carmen y, y bueno eh, esperemos que todo salga bien con las elecciones, eh, con esta proclamación de resultados y, y avance normalmente. Muchísimas gracias una vez más gracias. Carmen por estar en este espacio.
4: Un y bien,
1: retomo la. Gracias a ti. Y retomo la conversación con Sergio María José. Eh, Bueno, o sea, eh, vemos un contexto, eh, eh, quería eh, conversar con Carmen, tener este testimonio, eh, no es cierto, tan caliente en este momento como es eh, de las elecciones de Estados Unidos. Pero, ¿qué está pasando en América Latina? Eh, En Brasil también ya hay elecciones en poco poco tiempo. Sergio, eh, las últimas elecciones presidenciales, fueron masivamente afectadas por eh, redes de desinformación lo que nos decía María José hace un momento, principalmente a través de WhatsApp, ¿no? Se ha convertido en uno de los canales principales de desinformación en, en toda América Latina. Así que analicemos el contexto latinoamericano. Sergio, ¿cómo van las cosas en Brasil? María José, un poco cómo has visto eh, que, que, que lo que está pasando en, en lo que pasó en Bolivia, Chile hace poco y ahora en Ecuador. Así que, Sergio, vamos contigo primero Brasil y luego con María José. Perfecto. <tose>
2: Bueno, eh, en Brasil tuvimos eh, en 2018 eh, unas elecciones presidenciales eh, muy polarizadas y y tuvimos mucha desinformación eh, circulando en las redes sociales, eh, en Whatsapp eh, principalmente. Eh, Después de eso, lo que se vio es que los grupos, las páginas, que, eh, que han comparti- eh, compartido la, la desinformación en, en 2018, permanecerán muy activas en 2019, eh, dando apoyo a, 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 o a, haciendo críticas al presidente Bolsonaro. Nos, nos, nosotros nos acompañamos eh, muy, muy cerca en 2019, En este año lo lo que se vio fue fue algo un poco distinto porque con la pandemia a partir de marzo los temas de la salud de de la pandemia fueron secuestrados. No no sé si 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 esta es una palabra que existe en español pero los grupos secuestraron el tema de, de la pandemia y, y lo que vimos por aquí es lo que se vio en, en otras partes del mundo, que los grupos más conservadores se ponían eh, en la defensa de, la, de, de, algunos de algunas medicinas como cloroquina, y ivermectina y, y otros, eh, eh, fueron contra eh, el lockdown, la, las medidas de isolamiento, incluso de las máscaras, y... y y los grupos más a izquierda eh, eh, hicieron la, la defensa de, de, del otro lado, de que, de, de que había necesidad de isolamiento siguiendo eh, de cierta forma eh, lo que la OMS, la ciencia, ha, ha determinado. Hubo también una, una disputa muy... Eh, Muy fuerte entre los gobiernos federal y estaduales que tenían eh, visiones eh, distintas de de lo que hacer con con, la pandemia, y y, y todo eso está muy presente hasta ahora. Eh, Lo que vimos es que la. parte muy importante de la la población no tiene más interés eh, eh, no no está más interesada en en los temas de la pandemia Eh, pero eh, es lo que que se publica de de desinformación tenemos en en algunos días más las elecciones municipales en Brasil Eh, esto es un, un no es un asunto, no es un tema que se hable en las redes Eh, prácticamente no se sabe de nada de las elecciones por las redes sociales Eh, lo lo que veo es que hay más personas hablando de las elecciones en Estados Unidos porque también hay una disputa por narrativas aquí que que tienen a ver con Trump y, y no se habla casi nada sobre las elecciones eh, municipales. Eso es increíble porque eh, son cerca de 10 días para, para que tengamos las, las elecciones por aquí. O, o, lo, que, lo que se ve más en, en este momento es también que hay una, un movimiento antivacunas, y eso es muy preocupante porque eh, en Brasil tiene una cultura de, 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 de inmunización muy fuerte. Eh, hubo campañas eh, eh, muy amplias de, de inmunización en, para, para varias, de, eh, varias eh, enfermedades. Y, y, y ahora eh, por primera vez se ve eh, eh, que hay movimientos que están que contra. Eh, que están contrarios a a, la vacinación. Entonces, eh, eso es muy preocupante en este momento. Es lo que más me preocupa.
1: Gracias, Sergio. Es decir, hay una correlación muy fuerte entre la desinformación que se ha generado durante la la pandemia con eh, la desinformación en los contextos electorales. Eh, eh, Y quisiera entonces retomarlo con María José, eh, si por favor lo puede pueden subir, gracias a María José, eh, a la sala. Eh, María José, ¿cómo, cómo ves tú? Eh, hay algunos elementos sobre la mesa que quizás se reproducen en otros países de América Latina, en Ecuador, decíamos en Chile, Bolivia, ¿no es cierto?, eh, donde están, en, en, bueno, pasaron procesos electorales o están en marcha procesos electorales, esa relación entre pandemia y y desinformación electoral. ¿Cómo ves tú?
0: Sí, yo quisiera eh, retomar un término que mencionó Sergio hace un momento y este tiene que ver con la polarización. Eh, La la polarización es un subproducto, si quieres, de una forma de comunicación, de una forma de pelea justamente por narrativas eh, que sucede muchísimo en redes sociales. Digamos que es como un un efecto causal, ¿verdad?, de la comunicación cotidiana. Eh, La polarización ha generado... yo no estoy evidentemente haciendo correlaciones con los eventos de violencia que vivimos el año pasado, no solo aquí, lo vivimos en Chile también, eh, Bolivia, etcétera, sino que sí promueve, ¿no es cierto?, una, una, una constante disputa entre distintas narrativas, ¿no es cierto? Y estas narrativas se decantan también en otros procesos de desinformación con la relación a la pandemia siempre vinculados a, 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 a temas políticos, a crear antagonistas políticos de una forma constante y sistemática y sumamente efectiva. Y la, la segunda tiene que ver ya luego, cuando tenemos un proceso electoral en marcha, ¿no es cierto?, que evidentemente en nuestro país, en el Ecuador, por ejemplo, tenemos un mes de campaña electoral en medios oficiales, pero los actores políticos están haciendo campañas de seis meses antes y lo hacen justamente a través de redes sociales. Entonces... Eh, lo que nosotros vemos es que tenemos una, un manejo muy profundo y, y casi casi maquiavélico, si quieren ustedes, de, de los sentimientos en los ciudadanos. Entonces, los, los ciudadanos, mediante o víctimas de la polarización generada en su, el uso cotidiano, mediante el, evidentemente el lenguaje polarizante, eh, no solamente que no se desmienten, ¿no es cierto?, mentiras, bulos, etcétera, sino que además se contribuye a generar una narrativa en donde ya no creemos, ¿no es cierto?, sobre todo en las instituciones y quizás ese es el riesgo más grande. Empezamos a dejar de creer en la democracia, en un proceso electoral, eh, volvamos al al tema procedimental, eh, que que sigue todos sus pasos, etcétera, y, y y nos decantamos por La la, la, la dicotomía amigo-enemigo, ¿no es cierto?, que termina en lo que eh, con sorpresa vemos porque muchas encuestadoras, por ejemplo, no llegan a atinar verdaderamente quién está liderando una una posición electoral porque resulta que no se está midiendo lo que la gente siente y esto, esto se genera, ¿no es cierto?, a través del uso de redes sociales indiscriminadamente, porque al final determinamos nuestro voto justamente con nuestros sentimientos, es decir, con las, todas las pasiones que podemos haber eh, guardado durante muchísimos meses, durante muchísimo tiempo, en relación a una narrativa, ni siquiera a una ideología o un líder o una figura política. Y esto está cambiando en el mundo. Y, y yo creo que, que justamente la, las instituciones que sustentan a los estados y a la democracia se ven en altísimo riesgo
1: Justamente Carmen nos hablaba de eh, esa correlación que existe entre desconfianza en la institución llamada prensa ¿no es cierto? medios de comunicación con aquello eh, eh, con la eh, justamente la vigencia y la expansión del fenómeno de la desinformación tú encuentras entonces que hay esa correlación está dentro de esas instituciones en las cuales La población ha dejado de creer, ¿no? Ha dejado de creer en la prensa, piensa que miente y, y por lo tanto, confía más en estas redes eh, de desinformación. ¿Es así?
0: Y yo quisiera, porque evidentemente quizás mi tradición me vuelve más institucionalista, pero yo yo siempre voy a a tratar de promover justamente a la prensa como el último fundamento eh, de, de, de veracidad. Verdad, es lo que ustedes los periodistas lo hacen constantemente, y la verificación, esa idea de verificación se está, cala, está calando poco a poco en, nuestro, en el uso cotidiano de, nuestra, de nuestras redes, ¿verdad? Cuando alguien envía un mensaje sin verificación en, una, en un grupo de familia, digámoslo así, o, o de los, del vecindario, del colegio de tus hijos, etcétera alguien puede decir, mira, esto es falso, ¿verdad? Y hay una sensación de, de no puedo ser no puedo un, un, una, una persona que replica noticias falsas, ¿verdad? O que replica mentiras. Porque realmente nosotros sí, o sea, los ciudadanos digitales tenemos una suerte de, 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 de ironía hacia quienes construyen desinformación sistemáticamente porque básicamente refleja un montón de ignorancia. Entonces... Yo siempre, yo considero que la la prensa debe tener un rol fundamental en en la verificación, ¿no es cierto?, y está teniendo una segunda vida, que no la tenía antes, porque cuando alguien descubre una noticia, ah, es un audio de WhatsApp, es quizás el el elemento de desinformación más grande, científicamente probado, uno corre a ver un medio oficial, es decir, aunque sea la versión digital de un diario importante, reconocido, donde yo puedo descubrir que realmente es cierto o es mentira. Y para mí, eh, quizás la prensa es la única que nos puede, eh, que puede justamente fortalecer otro tipo de instituciones. Las instituciones de los sistemas electorales, que son propias de América Latina. Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Porque desconfiamos muchísimo de ellas, tristemente las instituciones de justicia, ¿verdad?, porque desconfiamos muchísimo de nuestros aparatos de justicia, desconfiamos muchísimo entre de nuestros gobernantes. Entonces, la prensa está ahí, yo creo que para, para salvaguardar lo que queda de la república, del concepto de república originalmente, y es estos acuerdos que tenemos los ciudadanos para poder vivir unos con otros, con nuestras diferencias, y no permitir que la polarización invada, ¿no es cierto?, inclusive la legitimidad de las mismas que esta es, es quizás uno de los riesgos más grandes que vivimos hoy por hoy.
1: Gracias, María José. Sergio, voy contigo. Con el, justamente el proyecto Comproba es eh, la generación de una coalición, de una coalición de medios de comunicación, sociedad civil, la academia, etcétera, etcétera, que se han unido para, contra la desinformación. En principio para uh, eh, el contexto electoral de las presidenciales eh, del año 18, si no estoy mal, Sergio, tú me corriges, y luego ya eh, para, eh, de forma continuada, ¿no es cierto? Eh, ¿Ustedes también ven esta generación de desconfianza eh, hacia la prensa, hacia el, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, como uno de los factores para que utilizan las redes de desinformación para, uh, para propagar justamente estas eh, la desinformación.
2: Sí. Eh, en primer lugar, me gustaría decir que uh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que Gisela uh, ha dicho y se ve lo mismo en, en, en Brasil. Uh, la la, la prensa está siendo algo de ataques ya algún tiempo por parte de de, de las de las partes de, 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 de los grupos más polarizados tanto a la izquierda como a la derecha eh, por aquí eh, comproba, comproba tiene una Comproba tiene una peculiaridad que tiene algunos, uh, algunos medios que son uh, vi, vistos como medios de, de izquierda o medios de derecha entonces uh, es, es muy común que se, se vea a alguien haciendo la defensa en las redes sociales de, de compro porque ahí está alguno, alguno medio que, que, que es de su preferencia. Entonces es, es increíble esto y, 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 y bueno, nos, nos ayuda, nos, nos, nos sirve de, de, de apoyo también. Yo creo que, que eh, hay una... Hay una cosa que, que tenemos que tener en cuenta, que eh, el, el periodismo necesita uh, hacer una, una autocrítica y, y, y ver uh, si está contribuyendo para uh, este estado de cosas o, o no. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las, uh, las agencias de verificación, las iniciativas de verificación, tienen mucho a enseñar para, para el periodismo eh, por ejemplo, en la parte de la transparencia, eh, yo creo que nosotros eh, tenemos que, que pensar que no se puede hacer un periodismo que, que sea mucho declaratorio como, como se ha hecho en, en Brasil durante mucho tiempo. No tenemos que tener eh, tenemos que que, que tener eh, investigaciones propias, no solo. Eh, depender de, de, de vazamientos de, 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 de investigaciones de, eh, de la justicia que tenemos acceso las veces y republicamos eso todo sin, eh, sin tener una, una investigación propia. Y yo creo que eh, es necesario mirar a este, este cuadro de polarización y ver eh, o qué podemos hacer para que se pueda eh, bajar la guarda de, de, de los que están contra la prensa. Porque eh, hay algo que es de la polarización que estática, que es estratégico de estos grupos para... Eh, Uh, hacer una, una guerra contra contra prensa pero hay muchas personas que, que se dejan llevar por este por este discurso por esta narrativa y que eh, tal vez con algunas con algunas eh, intervenciones con algunas algunos cambios en lo modo de hacer periodismo eh, dejando las cosas más claras más transparentes más transparentes eh, diciendo por ejemplo por qué estamos haciendo una, una, una reportaje eh, eh, o qué está por detrás de esto, por qué es importante que las personas saiban por qué estamos haciendo esto entonces creo que eh, es necesario también que, que, que tengamos uh, 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 oídos más atentos para lo que dicen las personas para lo que dicen las redes y, y tengamos respuestas para esto eh, yo veo mucho el periodismo poniendo o permaneciendo en un, en un patamar, en, una, en una, un, un, un lugar que no, no da oídos a, a, a las personas y, y necesitamos oír las personas, necesitamos ter, tener respuestas para lo que dicen uh, acerca de, de periodismo. Yo estoy muy, muy de, acuerdo, de acuerdo con Gisela porque uh, Para la desinformación tenemos una vacuna pronta que no no ha necesitado de más testes, que es la información periodística. Eh, Entonces, eh, basta que las personas eh, crean que que lo que estamos ofreciendo es algo que es lo más próximo de la verdad posible.
1: Gracias, Sergio. Y seguramente te eh, refieres... No a Gisela, sino a María José, ¿no es cierto? A María José, ah, no, disculpa. Sí, no, no te preocupes. Eh, María José, justamente voy contigo. Sí, eh, porque, bien, eh, y, y bueno, les planteo el tema a, a, a los dos, eh, porque uno de los incentivos para las prácticas de desinformación, incluso está esto está señalado en esta guía que emitió la la OEA en el año 2019, que se llama Guía para Garantizar la Libertad de Expresión frente a la Desinformación Deliberada, Deliberada en Contextos de Electorales, ahí se señala que uno de los incentivos justamente es el mercado de la publicidad en línea con fines electorales. Y, y Carmen también nos señalaba que eh, mucha de la desinformación que se propagaba, por ejemplo, señalando que, eh, que Biden era eh, un candidato comunista, ¿no es cierto que iba a llevar el socialismo de Estados Unidos era propagada por la misma campaña del presidente Trump esto también vemos en América Latina es decir hay sectores políticos determinados que utilizan la desinformación de forma deliberada no es cierto esto ¿cómo, cómo al mismo tiempo proteger la libertad de expresión no es cierto eh, en contextos electorales especialmente crítica con el, el, el combate a la desinformación Eh, y introduzco otro elemento, María José, tú fuiste hasta hace poco directora del Instituto de la Democracia eh, en en, en Ecuador Eh, cómo regular, ¿no es cierto?, cómo emitir reglamentos, normativa, etcétera, etcétera sin sin que al Estado se le dé una eh, enorme eh, potestad para controlar justamente los flujos de información eh, finalmente limitar la libertad de expresión en Brasil también, Sergio... Tú nos contarás, hubo intentos eh, parlamentarios, intentos legislativos de eh, aprobar legislación sumamente restrictiva a pretexto de combatir la desinformación, ¿no es cierto? Eh, eh, Parece ser que el Estado, que los esfuerzos normativos generalmente son bastante lamentables por parte de los Estados, pero hay un problema en en definitiva. Entonces, eh, con esos elementos les, les planteo cómo combatir la desinformación, cómo construir una normativa, eh, digamos que combata la desinformación sin afectar la libertad de expresión y cómo o, o, de alguna forma controlar a estos grupos políticos que eh, deliberadamente utilizan la desinformación en sus campañas electorales. Eh, María José, eh, voy primero contigo y después con Sergio. Sí.
0: Gracias. Eh, sí, justamente estuve trabajando eh, con, con varios grupos de la sociedad civil, tanto latinoamericanos como un poco más globales, miembros de, de, de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión, también en Internet de Naciones Unidas, donde tratábamos de evitar estos intentos que tiene el Estado para controlar, eh, entre comillas, ¿verdad?, la desinformación, pero que al final tienen eh, corren, corremos unos riesgos muy peligrosos de, de entrar dentro del ámbito de lo privado, es decir, de mi propia cuenta, eh, mi número telefónico, si es que estoy utilizando WhatsApp, o mi cuenta personal de Facebook, Twitter, etc. En el control de, la, de las redes sociales ha sido una, una, una digamos, es como el... el, el el deseo latente de, de, de todos los actores políticos, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Es el, o sea, el, la, la utilización sabia de redes sociales es una herramienta poderosísima. Uno puede convencer a, a, a todo el mundo de lo que sea. Es, es, es mágico, si quieren. ¿ya? En términos de comunicación política es quizás lo más eficiente que existe. Y el poder controlarlo, controlar a mi enemigo político de esa forma es un deseo que siempre han tenido todos los actores políticos, justamente utilizando a las autoridades de turno. Y en las, algunas discusiones que tuvimos con otros colegas siempre estamos con la posición de que uno no debe dar marcha atrás, es decir, no debe doblegarse ante el deseo de control de redes sociales porque eso es un arma de doble filo. Las normas no se desarman tan fácilmente, si bien es cierto, es parte de las estructuras jurídicas y todo el mundo lo dice, una norma se puede deshacer, no es tan fácil, no sucede de un día para el otro y los riesgos son inmediatos. Entonces, eh, lo, que, lo que se trata de hacer, lo que se, se va a buscar, ojalá, próximamente para estas elecciones el caso ecuatoriano, por ejemplo, espero no me comente Sergio sobre el caso brasileño, es tener un marco normativo muy grande con ciertas líneas muy generales, muy importantes, donde uno trate de establecer estos vínculos que existen ya con, eh, justamente, redes sociales, Facebook, en el caso de Facebook Latinoamérica, Twitter, etcétera, y que permita establecer ciertas conductas normativas, digo conductas normativas que no es lo mismo que escribir un reglamento que vaya en detrimento de la libertad de expresión que es lo que desgraciadamente puede suceder en en un país como el nuestro César, o sea, y próximamente entonces uno debe estar muy atento a esto y evitar que suceda estas líneas generales muy grandes dentro de de, de cuestiones de de formatos jurídicos de respeto a la libertad de expresión de Naciones Unidas, etcétera permitirá el trabajo tanto de, 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 de periodistas como de eh, las redes sociales, una vez más Facebook, WhatsApp, etcétera, sin que ello eh, conlleve, por ejemplo, a ya meter a las grandes te- empresas de telecomunicaciones, ¿verdad?, a los grandes intermediarios o ISPs para el control directo del de, eh, flujo de información en, una, en un proceso electoral, que eso es atentatorio. ...hacia varios niveles, ¿no es cierto?, estamos acabando con algunos derechos, inclusive derechos políticos, si es que uno se le ocurre apagar el internet, etcétera, cosas que desgraciadamente sí tenemos récords y sí han sucedido, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, y que están vinculadas al control del de flujo de información. Que no es lo mismo que la desinformación, pero sí el flujo de información. Y saber identificarlos en términos, en términos jurídicos y no establecer justamente los requisitos que, ter- que determinarían, eh, por ejemplo, controles judiciales posteriores a actores políticos, nos puede llevar peligrosamente a, a, a tener una sociedad aún más, a un, a, de, de mayor control, ¿verdad?, de la que ya estamos viviendo. Justamente con la pandemia. Eh, quiero poner un ejemplo que sí es interesante y que es importante y, que lo, y, y quisiera convocar justamente a, a periodistas como ustedes y tiene que ver, por ejemplo, con los ataques que existen, que tiene que ver con la desinformación específicamente, pero sí existen ataques particulares de actores, actores actoras políticas. Por ejemplo, eh, y es el, es el concepto de la violencia política de género, y esto sí si sucede a través de redes sociales, sí si debe ser denunciado constantemente y sí si necesitamos de periodistas para fortalecer justamente los ataques, o sea, las denuncias para evitar ataques, ¿no es cierto?, hacia actoras políticas, que es uno de los grandes eh, problemas que hemos vivido los, la última década y que hace que muchas eh, actoras políticas no, no se lancen a una contienda electoral por justamente el miedo que esto implica, que la violencia política es real, existe, y lo que hizo el, el manejo eficiente de redes sociales es que se vuelve cada vez más perniciosa y, si quieren ustedes, es, es aún más fuerte que tener el ataque en un debate o bien alguna publicidad que ustedes pueden escuchar en un medio tradicional. Existe una distancia. Lo que hizo el internet es borrar las distancias entre los medios, hacernos sentir que literalmente estamos viviendo cada vez más cerca, aunque esto no sea el caso. Y en política esto es sumamente peligroso. Entonces, yo ahí sí soy de, de, evidentemente de la línea en que no debemos tocar ningún ni sugerir ninguna reglamentación, nada, porque estamos a un paso ya del control efectivo de nuestras comunicaciones digitales.
1: Gracias, María José. Sergio, eh, ¿cómo es la experiencia? Eh, cuéntanos en, en Brasil alrededor de estos, de estos temas. ¿Cómo, ¿Cómo regular o no regular eh, la... ...la desinformación, pero sin caer en el control que nos habla María José... ...o en las limitaciones a la libertad de expresión... ...a la libertad de expresión que hemos visto en algunos intentos de eh, legislación... En, ...en Brasil y en, en varios países de América Latina.
2: Sí, en, en Brasil se intentó hacer una regulación ...y que tuvo uh, muchas uh, re, uh, reescritas... Uh, ...la redacción fue modificada, cambiada varias veces... Y nosotros somos eh, contra porque entendemos que que todo lo que se presentó hasta ahora eh, es un peligro para la libertad de expresión o entonces es algo que eh, tiene como intención la preservación de algunos políticos eh, solo. Y yo creo que hay... ¿Algún espacio para hacer reglamentación sobre, por ejemplo, eh, eh, algunas, algunos eh, eh, disparos que sean eh, utilizado de, de, de WhatsApp y otras redes eh, con el discurso de odio, cosas así? Pero creo que también la la regulación que existe eh, existe en en el país ya sea eh, suficiente para dar cuenta de estos problemas que que se presentan. eh, Para la cuestión de la la desinformación, yo creo que eh, estamos yendo en un camino interesante que es eh, hacer con que la sociedad, tiene en, en, eh, asuma la responsabilidad sobre eso. Eso no es una responsabilidad del periodismo, eh, 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 uh, a, aunque el periodismo tenga que hacer su, su parte y creo que ya ha, hablé a este respecto. Pero uh, tenemos, otras, uh, tenemos otras, uh, otros actores que tienen que se movimentar. Es importante que la educación de cuenta de de la desinformación, de cómo se debe hacer la decodificación de estos mensajes, lo que que tenemos que tener en mente que que es un riesgo para para la información, para la democracia. Creo que tenemos que exigir que eh, la transparencia sea un valor eh, no solo para el periodismo más también para los gobiernos eh, para las plataformas es importante que se, que se cobre eh, eh, las plataformas no, nosotros vimos que lo que se eh, todo to, todo lo que se eh, ha cobrado de WhatsApp por ejemplo eh, y, y, y Facebook por ejemplo eh, eh, producieron algunos, eh, algunas eh, algunas nuevas prácticas que, que son importantes en combate a, a la desinformación por ejemplo la reducción da, da, de la posibilidad de, de compartir eh, contenidos para eh, muchos grupos eh, hizo con que hu- hubiese una, una reducción de lo que recibimos por ejemplo, de denuncias de, de personas que, que dicen que recibieron eh, algo vía uh, pelo WhatsApp. Uh, y claro, es claro que la Internet es muy fluida, entonces, las personas que se vean un obstáculo por la frente eh, procuran otra, otro modo de, de, de hacer su, 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 su trabajo. Entonces, eh, en cuanto uh, lo que recibimos vía WhatsApp uh, ha reducido, uh, se ha aumentado lo que, lo que vemos en los sitios que se hacen, uh, que, que se dicen sitios de, de información o que u- utilizan uh, nombres de, de, de medios y narrativas que son narrativas periodísticas, pero uh, lo que hace es uh, compartir desinformación compartir mentiras y contenidos que son, eh, que tienen un viés eh, político muy claro. Entonces, eh, yo creo que, que, que eso es un, un, un deber de, de toda la sociedad porque las personas están eh, tomando decisiones, teniendo eh, decisiones basadas en, en desinformación. y y, y formando sus opiniones basadas en desinformación. Y esto es eh, eh, nocivo, es danoso para toda la sociedad. Entonces es es una responsabilidad de todos nosotros, pero el periodismo tiene que hacer su parte.
1: Gracias, eh, Sergio. En esta parte final ya del programa, quiero volver a llamar a nuestra compañera Gisela Rojas. Eh, Hemos hecho un pequeño sondeo en redes sociales Así que, Gisela, por favor, danos cuáles son los resultados de ese sondeo que que vale la pena aclarar siempre. No tiene valor estadístico, obviamente. Sí,
3: gracias, César. Pues tomando en cuenta que la publicidad con fines electorales ha sido uno de los incentivos identificados en las prácticas de la desinformación. Preguntamos en redes sociales si creen que este tipo de publicidad debería ser regulada en Ecuador el 81.8% de los encuestados respondió que sí, debería ser regulada este tipo de publicidad para fines electorales, frente a un 18.2% que respondió que no necesariamente debería ser regulada. Como bien dijo César, este sondeo no es representativo, pero pues sirve para hacer una idea de cómo la ciudadanía percibe el tema. Y con esto, César, vamos al último bloque.
1: Gracias, Gisela. Bien, tenemos ya a las intervenciones de cierre de Sergio y María José. En este momento saco mi relojito de cocina, ¿no es cierto?, este relojito pomodoro, que en realidad es un gatito pomodoro, ¿no? Es, eh, y les doy un minuto para que hagan sus intervenciones de cierre. Cuando se cumpla ese minuto, pues, sonará el, el relojito. Así que vamos, Sergio, y después María José.
2: Bueno. Uh... En primer lugar, agradecer por la invitación para participar de este debate. Es eh, increíble cómo los problemas que vemos en en Brasil eh, son los mismos problemas eh, que, que, que vemos en otros países de Latinoamérica e incluso de los Estados Unidos. Entonces hay realmente una globalización de la desinformación. La buena noticia, me parece, es que si, si tenemos todos los mismos problemas, eh, tal vez podamos eh, compartir más las soluciones y, y, y que esas soluciones eh, puedan también servir a todas las partes de eh, todos los países, todas las, las poblaciones eh, en la lucha contra la desinformación.
1: Muchas gracias, gracias a todos. Sergio. Gracias, Sergio. Unos segundos te faltaron, pero está perfecto. Eh, María José, voy con tu cierre. Déjame volver a poner el el relojito Pomodoro. Aquí está. Entonces, tú un minuto.
0: Yo yo siento que tenemos un rol histórico, ¿no es cierto?, que jugar los ciudadanos todos digitales, como mencionaba muy bien hace un momento, la educación aquí es fundamental, eh, reactivando desde la educación primaria, ¿no es cierto?, el uso sano de... Las nuevas tecnologías tienen que integrar también un proceso clave de identificación de lo que es falso, lo que es nocivo, porque eso justamente va a construir un nuevo tejido social y yo tengo mucha fe que debemos desde ya empezar a implementarlo de alguna forma. El rol de de los medios y los periodistas aquí es clave, medios tradicionales, algunos en vías de extinción, otros teniendo una segunda vida en su, en su formato digital y que debemos aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, para fortalecer las instituciones, como mencioné antes, las instituciones que conforman las repúblicas modernas, que están cada vez más, en, 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 o sea, no necesariamente es que la democracia siempre ha tenido, siempre está en conflicto, siempre tenemos procesos de carencias democráticas, sin embargo, tenemos que pelear hasta el final para que no desaparezca Y eso es lo que estamos viviendo ahora, justamente con el uso indiscriminado de, de redes sociales.
1: Gracias, María José. Justo un minuto. Y bien, eh, les quiero agradecer a mis dos invitados, María José Calderón, a Sergio Lutke y bueno, también a, a, a la periodista Carmen Cecín de NBC News, que eh, también nos dio su testimonio en este programa. Me quedo con eso que decía Sergio, de que es importantísimo intercambiar experiencias para justamente eh, tener esos aprendiz- esa curva de aprendizaje, ¿no es cierto? Y combatir de mejor forma la desinformación en cada uno de nuestros países. Realmente aprendemos muchísimo escuchándolos, Sergio, María José y, por supuesto, a Cami. Les comprometemos por eso a uh, que volvamos a invitarlos próximamente y seguir tratando este tema tan interesante. quisiera
3: Gracias, César. Gracias a quienes nos acompañaron hoy en este programa. Síganos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, como 3 Y hasta una nueva edición. Muchísimas gracias.
1: Fuerte abrazo. Les esperamos la próxima semana.
0: La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaorte y la participación de Gisela Rojas.